0: Bertemu lagi dengan saya dalam frans membahas. Kali ini eh, tamu kehormatan saya yang hadir adalah Mas Bekti Sutikna, eh, ya, seorang trader saham yang merupakan seorang scalper saham atau seorang trader yang setiap hari berinvestasi secara cepat dan sudah terbukti dengan eh, pernah memenangkan lomba dari salah satu eh, emita, apa. Eh, Perbahaan saham yang dilangsungkan 2022 lalu 2020 ya Mas Bekti ya 22. dengan transaksi saham yang berjumlah 2,4 triliun dan mendapatkan cuan sebesar 4,6 miliar. Beliau juga telah menerbitkan satu buku yang berjudul Super Scalper, Mas Bekti ini dan cukup laris dan menjadi box office lah ibaratnya sehingga menjadi acuan dari barat beberapa trader saham. Nah, dalam melakukan tradingnya, Mas Bekti ini bisa dibilang dan investasi secara cepat dibeli hari ini dijual juga hari ini gitu. Dan ini adalah metode yang mungkin bisa saja beda-beda per orang-per orang. Tapi kita akan mendengarkan bagaimana nanti Mas Bekti tips dan triknya sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini dan beliau sehari-hari sekarang hidup dari benar-benar dari trading dan melepaskan pekerjaan permanennya sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah sudah kita mulai saja Mas Bekti sudah hadir bersama kita dan untuk Frans membahas kali ini juga cukup berbeda karena dilakukan secara online dan juga dihadiri oleh beberapa, uh, beberapa komunitas dari saham sehingga nanti juga akan melakukan uh, tanya-jawab dan kita akan uh, bertemu bertanya langsung kepada Mas Bekti uh, apabila kesempatan waktunya memungkinkan. Uh, selamat sore Mas Bekti. Selamat sore Pak Frans dan selamat ya. sore para teman-teman trader semuanya. Salam
1: kenal. Mari kita sore ini kita belajar bareng, sharing bersama.
0: <ideology> Siap, Ya untuk pertama-tama nih, mas Becky, teman Becky ini sebelum menjadi full time trader, ini kan sempat bekerja juga di kantor sekuritas kurang lebih hampir sekitar enam tahun ya. Nah kira-kira perjalanan nih sebelum masuk menjadi full time trader selama 6 tahun ini apa saja yang dilakukan pengalaman-pengalaman selama menjalani aktivitas dalam trading saham?
1: Jadi gini Pak Frans, dulu itu sekitar tahun 2013 ketika saya itu setelah lulus dari kuliah, karena kan saya itu dari 2008 ke 2012 kan suka tuh dengan trading. Makanya 2013 ketika saya memutuskan uh, setelah lulus kuliah, saya mencoba masuk di sekuritas. Harapan saya waktu itu sebenarnya simpel. Saya ingin belajar banyak di sekuritas, ingin cari komunitas, Saya ingin lebih mengenal, cari relasi lah dengan teman-teman, orang tuh kalau jadi broker kerja kayak apa, sama memahami kira-kira orang yang punya duit besar, itu kira-kira transaksinya kayak apa. Ya, penasaran kan, saya dari dulu kan kecil gitu uang saya. Jadi saya di situ masuk sebenarnya hakikat saya untuk belajar. Saya ingin memahami, tak ambil hikmah dan ilmunya. nah Setelah saya masuk di sana, saya mempelajari pola-pola karakteristik nasabah, kayak apa cara bertransaksinya, dari situ saya bisa menggali ilmu banyak. Akhirnya uh, setelah waktu itu saya men mencoba jadi remeser setelah jadi kerja. Kenapa kok jadi remeser Jadi kalau bedanya, kalau orang kerja di sekuritas yang karyawan, itu kita terikat waktu. Kita yeah. berangkat pagi, pulang sore, selainnya kantor biasa. Tapi kalau remeser itu kita tetap kayak uh, jadi broker, menghandle klien, tetapi kita nggak terikat, bebas. mau kamu di luar, kamu enggak masuk kerja pun enggak usah di kantor enggak apa-apa. Yang penting transaksi dari klien aman. Gitu aja. Nah, itu saya lakukan sekitar 2016 itu karena saya waktu itu lebih ingin bersantai. Jadi biar saya bisa waktunya fleksibel, saya bisa kemana mana tapi saya tetap menghandle klien. Akhirnya sekitar 2017 sudah saya mulai 2016 ya saya sudah mulai memutuskan untuk full time trader, saya ingin lepas semua dengan Dengan catatan, saya waktu itu sudah posisinya sudah ibaratnya trading saya sudah merasa udah kayaknya mungkin aku ingin berfokus aja trading sendiri di mana aku sudah nerapin beberapa tahun lalu cara trading saya. Akhirnya setelah itu saya putuskan jadi full-time trader dan sampai saat ini pun masih jadi full-time trader dan sampai saat ini pula saya trading e, ibaratnya hidup dari trading saham. Makanya basic saya memang di sekuritas, namun sampai saat ini pun saya juga masih Trading saham itulah keputusan saya pertama kali menjadi seorang full time trader di tahun 2016 sampai sekarang, gitu pak.
0: Itu jadi jangka waktunya sekitar 5 sampai 6 tahun ya sebelum memutuskan itu ya. Ya kalau
1: dihitung dari uh, saya 2013, 14, 15, 16 empat tahunan pak, kurang lebih. Empat
0: tahunan ya, empat tahunan. Pengalamannya sudah cukup belajar jam terbangnya dari empat tahun, ya. hampir setiap hari melakukan trading ya pak. Nah, ya. Kemudian. Uh, apa saja nih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi full time trader seperti Mas Bekti ini? Apakah mulai dari sisi dana, kemudian juga mungkin persiapan mentalnya, karena kan ini harus meninggalkan pekerjaan tetap yang nggak ada gajinya, ya. kan belum ada kepastian. Kemudian juga apa dukungan-dukungan lain yang diperlukan untuk sebelum menjadi full time trader seperti Mas Bekti pada waktu itu.
1: Uh, gini Pak, kalau mungkin waktu itu beda ceritanya sama mungkin pertanyaan yang saat ini dilontarkan. Maksudnya gini, Kalau saya dulu, keadaan saya dulu itu mungkin kepepet. Karena keadaan saya, saya waktu itu mungkin ada namanya the power of kepepet ya, membuat karena saya itu dari dulu mahasiswa, kemudian kerja, fokus saya itu cuma di saham. Jadi ketika saya itu di saham kok, waktu itu belum membukukan hasil yang signifikan, saya cuma berpikir kayaknya tetap aku harus bertahan deh di saham. Karena kalau aku nggak kerja di saham, atau mungkin nggak fokus di saham, saya mau kerja apalagi bingung juga gitu. Hmm. Punya skill gitu selain saham, makanya saya mau nggak mau kayaknya harus bertahan di saham. Itu itu waktu itu keadaan saya. Namun sekarang kalau ada pertanyaan mas, seperti tips, untuk menjadi full time trader gimana kalau mendapat seperti kalau saran dari saya gini trader ini kan trading saham ini kan sesuatu hal yang nggak pasti dimana yeah. kalau mungkin orang mental apa orang masuk jadi karyawan itu kan dia memang dapat salary tetap entah itu berapa itu tetap tapi kalau saham kan sesuatu hal yang nggak pasti bisa jadi dia ya dapat profit bisa jadi enggak nines itu nah hal yang dipersiapkan yang pertama adalah harus punya skill dulu teman-teman hmm. kalau masih kerja dan pengen jadi full time trader kalau belum, katakan gini deh, evaluasinya gampang, kalau belum pernah membukukan 100% atau 200% dari modal, jangan coba-coba jadi full time trader dulu. Oh, Karena ya. di sini harus punya skill dulu, Pak. Yang ditakutkan adalah ketika langsung memutuskan jadi full time trader, ini bukan sebuah profesi, loh tapi ini kita harus melihat skill kita dulu. Kalau oh, kita nggak ya. punya mengarah ke sana, kalau belum punya skill, ya jangan dipaksa. Ibaratnya gini, saya pengen jadi seorang perenang yang handal. ya. ya. jangan pernah berpikir saya meninggalkan kerjaan, saya baru keluar terus saya baru pengen berlatih, berenang supaya jadi perenang handal ya jangan, Anda harus tetap bekerja, tapi Anda tetap mencoba dulu untuk berenang. Kalau skill Anda mungkin udah bisa berenang, mungkin uh, Anda ibaratnya mungkin secara kecepatan berenangnya udah kencang gitu kan. Mungkin yeah. biar Anda lebih berfokus dan meningkatkan mungkin baru Anda pikirkan keluar dari pekerjaan menjadi seorang perenang enggak masalah. Sama dengan di saham, kita harus punya skill dulu. Cara evaluasinya coba Anda dengan uang kecil dulu aja deh, 3 juta. Hmm. Atau yeah. 5 juta. Bukukan dari 3 juta itu jadi 6 juta dulu deh. Kalau emang Anda udah teruji uh, bisa membuat uang itu di trading jadi segitu, coba Anda top up. Kalau Anda mungkin sudah berbulan-bulan bisa konsisten, cuan konsisten, silahkan Anda jadi full time trader. Jadi nanti harapannya ketika Anda memutuskan keluar dari pekerjaan, Anda sudah bisa fight. Itu yang pertama harus punya skill. Yang kedua, tetap harus punya tabungan Artinya gini, kita itu kan di saham sesuatu hal yang nggak pasti. Jangan sampai kita mengabaikan prinsip-prinsip berinvestasi dan prinsip trading. di mana kita harus menyiapkan setidaknya setengah tahun atau satu tahun uang untuk biaya hidup sekaligus uang jaga-jaga baru nanti sisanya buat anda untuk trading jadi jangan sampai kita nggak punya tabungan terus asal semua dimasuki di saham salah bahaya seperti itu jadi sebenarnya kalau mau orang mau jadi full time trader menurut saya yang paling signifikan yaitu dua itu aja pak uh, dia harus punya skill dulu yang kedua dia juga harus uh, punya uang jaga-jaga gitu aja. Uh, masih teranih Pak.
0: Oke, okay. terima kasih Mas Bekti. Jadi uh, sama skill dan juga dana untuk jaga-jaga ini mm -hmm. yang harus diingat supaya nanti kita tidak terjebak dalam uh, apa namanya ketidakpastian. Sementara yeah. kita sudah meninggalkan pekerjaan yang lebih permanen. Nah ini kan yeah. agak berbahaya bagi kehidupan kita. Apalagi kalau sudah berkeluarga ya, Mas Bekti ya.
1: Benar sekali Pak. Benar sekali. Benar sekali. <tuh>
0: Ya, ini sekarang masuk ke scalpingnya nih, Mas Bekti. Kan metodenya yang dipakai adalah investasi secara cepat, bahkan mungkin hitungan menit, hitungan detik, langsung dari beli, langsung dijual. Pada prinsipnya, kalau saya pernah dulu mewancarinya Mas Bekti juga,
2: hmm.
0: pokoknya pada saat penutupan saham itu sudah kosong lagi gitu ibaratnya. Nah, ini gimana cara memilih emiten-emiten yang akan dibeli pada saat scalping pada hari itu? metode apa yang digunakan untuk memilihnya, Mas Kira-kira kan saham ini kan ratusan jumlahnya. Nah dari ratusan ini mana yang dipilih untuk scalping sehingga bisa bukan pasti ya, tapi paling tidak Mas Bekti punya feeling bahwa ini akan naik harganya dan lain sebagainya.
1: Oke Pak. Terkait dengan screening saham ya. Sebenarnya kalau mungkin saya jabarkan sedikit ini mungkin ada tambahan dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Franz. Jadi intinya gini, kalau kita tuh masuk di saham, kita tuh sebenarnya dihadapkan sama dua pilihan. Kita itu mau jadi swing atau mau trading, ini penting banget dulu. Nah, trading sendiri menurut saya, sorry sorry, dibagi dua, investing atau trading. Nah, trading sendiri itu dibagi beberapa. Ada yang dia itu scalping, scalping yang saya lakukan itu kita jual beli dalam cegah waktu yang pendek, hitungan detik, menit gitu kan. Kalau di trading ini yang lebih panjang. beli pagi jual sore beli sore jual pagi lebih panjang swing lebih panjang lagi bisa mingguan bulanan itu masih kategori swing kalau yang lebih lama lagi ya disebut investing jadi ya. sebenarnya kayak kita itu mau jualan kalau kita itu mau berbisnis atau mungkin jadi pedagang di pasar kita itu mau jualan sayuran mau jualan buah-buahan jualan daging tentu strategi dan tekniknya berbeda semua jangan disamakan makanya kan mungkin kemarin Pak Fir juga sudah membahas ya tentang bagaimana kalau mungkin tidak Cut loss, kenapa kok bekti cut loss gitu kan, kak? Bertolak belakang dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Sebenarnya mana? Benar semuanya. Karena apa? Strategi masing-masing orang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan trading dari setiap orang teknik-tekniknya berbeda-beda. Cuman Anda pingin yang mana? Ya silahkan dipilih. Nah Kalau kita mengkerucut sesuai pertanyaan, tanya scalping. Scalping ini kan hakikatnya jual-beli saham dalam tempo waktu yang singkat. Ya mm -hmm. memang konsep ini antara take profit dan... batasan cut loss-nya itu pendek. Kenapa Mas Bekti cut loss? Ya karena untuk melindungi modal. Karena kita memang belum tentu loh kita bisa beli itu di harga paling bawah atau paling atas kita nggak pernah tahu. Makanya salah satu melindunginya itu dengan cara cut loss. Gitu. Hmm. Itu kalau scalping. Tapi kalau Anda mau swing, mau investing, ya nggak perlu di cut loss, artinya memang harus ini kan jangka panjang. Kita beli biarkan dia bertumbuh di masa... mendatang gitu harapannya biar bertumbuh. Jadi strateginya beda, tekniknya juga beda, pilihan sahamnya pun beda. Kalau hmm. scalping itu pilihan sahamnya lebih ke saham-saham kecil. Saham kecil, nggak ya. mungkin dong kita scouting BBCA, nggak bisa di BBCA di scalping gitu. Berat, nggak mungkin. Tapi sebaliknya, Anda kalau mau investing di saham kecil-kecil wah bahaya. Anda beli saham HRMA, uh, WAUS, kemudian uh, TRUE dan dan sebagainya, Anda simpen dalam jangka waktu bertahun-tahun. Anda pasti deg-degan gitu. Jadi ya. udah ada porsinya masing-masing. Nah, kalau saya screening di saham untuk scalping jelas saham-saham kecil, rata-rata yang mungkin 200-an ke bawah karena ini memang volatil. Justru scalping itu mencari saham di mana saham itu yang punya volatilitas yang tinggi. Kalau yang enggak punya volatil ya jangan diambil. Misalnya nih, kemarin-kemarin ini mungkin hari Jumat itu ada Kamis Jumat ada MLPL, MPPA ya kan? Itu kan kencangnya itu cari saham yang seperti itu yang pas ada momentum gerakannya jadi kita bisa memanfaatkan selisih harga kalau yang justru malah stabil stabil itu cocoknya untuk swing atau investing karena kalau kita mau beli saham untuk swing ataupun investing jangan cari saham yang terlalu berkejola bahaya juga gitu jadi banyaknya udah pada strateginya masing-masing pada tekniknya dan pilihan sahamnya masing-masing gitu -masing. Pak
0: nah, dari saham yang di bawah 200 itu itu kan juga masih banyak ya Mas bekti Nah dari bawah, di, yang itu kira-kira yang dipilih yang memang lagi pergerakan pada hari itu sedang rame gitu ya?
1: Benar. Cara mudahnya seperti itu Pak. Jadi saya di sini kan kayak ibannya kita ngambil momentum. Momentum itu cara nyarinya gimana? Ya cari aja saham di hari itu yang memang lagi ramai ditransaksikan. Contoh tuh, mungkin kemarin MLPL, MPPA. Ya kan ya mungkin bisa jadi besok mungkin koal manggung lagi, karena kan kemarin udah koreksi dalam juga ya. Itu mungkin besok fokus ke koal. Mungkin next, mungkin grupnya Tanu IPTV, Kepik, Iyata, ramai lagi. Anda fokus aja di mana di saham yang pas waktu itu manggung. Ibaratnya kalau saya itu gini, kalau orang jualan. Kalau saya jualan petasan saat ini, ya nggak laku, susah. Tapi ya. kalau jualannya pas momentum lebaran sama tahun baru, peluang ya. Ya. lakunya tinggi. Jadi kita cari momentum gitu Intinya memang cari yang saat itu bergejolak, kita manfaatkan eh uh, untuk cari profit gitu.
0: Itu dalam satu uh, sekaligus uh, bersamaan kira-kira ada berapa saham Mas Bekty, biasanya?
1: Kalau untuk scalping sih saran saya jangan terlalu banyak ya. Anda ya. mungkin cuma ambil satu atau dua jenis aja. Fokus mungkin kalau nanti mungkin ada peluang lain itu mungkin sebagian dijual dulu nanti ditukar saham lain. Jadi benar-benar kayak cuma silih berganti. Saya beli saham A, beli saham B, ya kan? Oh ternyata C ada yang menarik. Gimana nih? Kadang kalau aku berpikir kalau ini mungkin udah profit aku jual. Kalau belum ya tidak apa-apa. Saya jual dulu satu ker mungkin saham lainnya. Jadi jangan sampai kita beli banyak sampai lima lebih gitu mah pusing kita untuk. mengontrolnya. Makanya kalau saran saya yaitu cuma beli sedikit aja, tapi mungkin frekuensinya Anda bisa in out berkali-kali. Gitu.
0: Nah ini tadi bicara momentum juga, Mas Bekti kan. Kapan tuh momentum yang pas untuk menjual pada saat kita sudah cuan berapa, ataupun pada saat cut loss itu sudah berapa biasanya, Mas Bekti Kalau scalping?
1: <tuh> kalau scalping ini sebenarnya pendek. saya tidak pernah membatasi seseorang itu sesuai dengan cara saya. Tetapi yang saya lakukan rata-rata minus mungkin rendah sekitar 2-3 persenan, mungkin naik juga sekitarnya 2-5 persenan, 3-5 persenan lah kisaran itu. Jadi di sini yang saya harapkan gini, teman-teman harus punya namanya trading plan. Hmm. Kalau Anda itu mau scalping, namanya aja scalping kan jual beli jangka pendek. Anda harus pasang tuh take target, take profit Anda berapa, target loss Anda berapa. Jadi Anda udah punya rencana dulu. Ibaratnya kalau saya tuh pengen balapan motor, Anda harus siap remnya juga gitu. Jadi udah disiapin dari awal dulu. Nah, nanti kebanyakan biasanya dikait-kaitkan dengan pertanyaannya gini. Mas Bekti, saya tuh ternyata beli saham, tapi tiba-tiba turun, saya sebenarnya sudah cut loss, tapi habis di cut loss terbang. Nah, kemudian ya, betul, pertanyaan lagi. Iya, sering, ya. ya, sering terjadi itu Pak, pertanyaan ke saya. Habis itu dia beli saham, udah naik 3%, eh habis di take profit. Tapi nah, bisa jual terbang lagi mas, lagi ya. mati, gitu kan. Sebenarnya fenomena seperti ini ya memang wajar. Kenapa? Kita nggak akan pernah tahu harga itu berapa. Kita nggak akan pernah tahu harga itu bisa puncaknya di berapa. Nggak akan pernah tahu. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Ya udah kalau kita memang sudah sesuai trading plan kita, mungkin tidak sesuai harapan, ya kart dulu, tukarkan saham lainnya. Tapi kalau ternyata mungkin udah naik, ya take profit dulu. Kalau naik lagi. Saya menganggapnya ya udah itu bukan rezeki kita karena kalau diikutin kita nggak akan pernah pas dan kebanyakan dari trader itu bisa bilang seperti itu karena udah terjadi contoh hmm. saya beli harga 100 ya kan ya. naik ke 103 saya jual profit tiga persen eh menya sampai 110 ya kan Waduh tahu gitu dijual mendingan dihold dulu deh sampai 110 sayang sekali gitu kan dijual kecepatan gitu. Ya Anda karena bisa bilang seperti itu karena Anda tahu harga itu nyentuh 110. Coba Anda beli seharga 100, tiba-tiba harga Anda jual di 105 dan setelah 105 itu langsung turun. Wah, pasti Anda merasa saya orang paling beruntung ini saya kan udah bisa jualan di pucuk gitu kan. Nah, sebaliknya juga Anda pas posisi seperti itu tiba-tiba apa yang Anda beli itu kemudian harga 100 Anda beli harga mungkin 98 turun 2% ya itu Anda cut Anda kan rugi 2%. Tuh. Ya. Habis itu ternyata turun ARP sampai ke area misalnya sekitar 93 dan hari berikutnya ARP lagi misalnya ke 80-an 6 misalnya gitu. Wah Anda baru untung kemarin saya cut loss. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman masih punya mindset mindset seperti ini menurutku teman-teman belum punya trading plan. Jadi teman-teman so, so. kalau memang sudah merencanakan punya pengen pengin trading, pengin tradingnya yang scalping bukan yang day trading atau swing ya, Anda yes. harus siap pengaman karena Anda akan masuk di berbagai harga. Belum tentu harga itu tuh bisa jadi di paling pucuk banget gitu dan habis itu turun dan nggak balik. Karena pengalaman-pengalaman saya tahun lalu deh, saya beli bumi itu harga 140 perak. Teman-teman bisa lihat catnya di bulan kalau nggak Februari, Maret 2021. Saya beli di sana. Wah, itu kalau nggak saya cut loss sekarang mate, saya ngambilnya 14M. 14 M, itu saya cut loss satu hari rugi 1 M. Pahit juga dipikir rugi 1 M. Tapi bayangin kalau nggak tak cut loss, sekarang harganya 53 perak. 14 M, itu sekarang nilainya tinggal 5,3 M. Rugi saya berarti mungkin udah sekitar 9-an M lah kurang lebih. 8,7 M kurang lebih. Itu masih floating pro plus, uangku ngendap di situ, saya nggak bisa gerak ya kan nggak yeah. tahu naiknya kapan, malah nggak jelas, nggak ada trading plan. Kenapa? Kalau nggak ada trading plan, parah. Tapi dengan keputusan saya waktu itu cut loss, karena memang waktu itu saya niatnya untuk trading jangka pendek, scalping, yeah. saya cut, saya tukarkan di saham lainnya, malah sudah profit, ibaratnya gitu. Nah, makanya yang paling penting, teman-teman, saya menyarankan di sini adalah harus punya trading plan. Anda niatnya mau trading yang kayak apa dulu. gitu. Kalau memang Anda pengennya yang seperti ini, Anda harus punya batasan take profit dan cut loss. take profit itu tuh juga penting jangan sampai teman-teman kadang orang tuh yang tanya ke saya itu adalah udah naik 3% didiamkan ah siapa tahu nanti naik 5% ditunggu lagi udah naik 15% wah tanggung nih kayaknya masih kuat nih aku yakin nih 10% ditunggu lagi eh ternyata nggak ditunggu lagi turun 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 wah kalau udah tinggal 3% lagi ah nanti deh kalau udah 5% bener-bener mau tak jual ternyata nggak naik lagi dan turun dan BEP mulai panik, merah akhirnya katus juga, nggak jadi profit gitu. Pernah saya juga nemuin kayak gitu. Maka dari itu teman-teman harus punya trading plan. Kalau Anda mau trading jangka pendek, harus punya trading plan. Mungkin beja kasusnya, kalau Anda memang punya investing jangka panjang, ya silahkan Anda memang save Mungkin malah semakin turun, Anda bisa beli lagi, efek dan sebagainya. Metodenya berbeda. Gitu Pak Frans.
0: Jadi memang trading plan itu harus mempunyai rasa disiplin yang tinggi juga ya. Nggak boleh kita tahan-tahan. Ya walaupun nanti kita... ya mungkin kita setengah yakin bahwa itu akan naik, tapi kalau misalnya kita udah punya trading plan dan kita punya rasa disiplin, ya mau nggak mau harus kita jual, walaupun mungkin cuannya baru sedikit. Begitu juga sebalik, yang begitu turun, ya juga harus kita jual, walaupun nanti mungkin feeling kita akan naik lagi. Tapi paling nggak, karena ini sudah ada disiplin, ya mau nggak mau kita... Itu membiasakan disiplin itu ya mungkin susah ya, Mas Bekti ya. Iya, Pak. Iya.
1: <laughs> iya, karena gini, Pak, saya boleh menambahkan sedikit, banyak dari kita itu kadang bermain hope, bukan bermain skill. Ini kesalahan oh, dari betul. para trader. Jadi gini, misalnya saya beli di harga 100, ya kan? Akhirnya turun, turun ke 99, 98, gitu kan 97. Ah, siapa tahu nanti akan balik. Nah, inilah perasaan ini yang kadang justru menjebak para trader menurut saya. Karena dia udah bermain hope, turun ke 95, atau kok turunnya udah 5% nih. Wah, yeah, yeah. Mana mau enggak mau jual nggak? jual nggak gitu kan akhirnya bingung. Akhirnya dia bermain hope, hope harapan itu membuat Dia itu enggak, udah nggak objektif lagi. Sehingga apa ketika saham ini turun? Aduh, udah.
0: Dan nyangkut. Aduh,
1: iya. Di buku saya itu eh, tak ceritain nyata. Itu teman saya sendiri. Makanya saya udah izin saya masukin dalam buku saya. Dia waktu itu beli NV yang 1700 itu. 1,3 M dimasukin di NV harga 1700 Sekarang harga NV berapa? 50 perak. Nilainya tinggal 37 juta. Karena apa? Dia nggak mau disiplin cut loss. Ketika dia beli di harga 1700 harga turun ke 1650 1660 dibiarkan dia pengennya trading tapi dibiarkan akhirnya pas siapa tahu nanti balik lagi kalau tak loss udah ratusan juta ya, ya, minusnya ya waktu itu dan kondisi itu akhirnya dibiarkan lagi dan semakin turun semakin takut semakin turun semakin takut akhirnya ya seperti ini bagaimana investor 2008 yang punya saham bumi saya itu punya cerita 2008 pertama kali saya masuk market langsung kena bumi saya saham pertama bumi kena krisis Porto saya langsung minus 50%. Bumi itu dari 8 ribu turun sampai 500 perak waktu itu. Gila banget itu. Dan itu benar-benar sampai di-suspend 3 hari. Bukan sahamnya, tapi bursa efek kita itu sampai di-suspend 3 hari, nggak ada transaksi. Itu habis lebaran 2008. Itu saya ingat banget tragedi itu, karena waktu itu krisis benar-benar luar biasa di keuangan Amerika. Makanya waktu itu... Benar-benar
0: bursa efek kita. Ya, ya,
1: subter market itu, Pak. Jadi itu, itu benar-benar... apa ya ilmu yang saya dapatkan dari sampai saat ini pengalamannya seperti itu.
0: Ya. Gitu. Mas Bekti untuk uh, scalping ini kira-kira jam berapa sih waktu-waktu uh, yang uh, efektif ya untuk karena ada misalnya ada yang bilang oh jam 9 sampai 09.30, ada yang bilang menjelang uh, penutupan sesi pertama, ada yang bilang pempas uh, pembukaan. Jadi pada saat pembukaan menjelang pembukaan atau menjelang penutupan itu biasanya adalah salah satu yang bagus untuk scalping karena fluktuasi harganya itu benar-benar memang naik-naiknya tajam. Kalau Mas Bekti seperti apa? Ah,
1: Maksudnya kalau untuk scalping itu sebenarnya kita memang selama seharian saya fokus mantau ya. Tetapi memang di jam-jam pertama, jam sembilanan sampai jam-jam ya mungkin 9.45 lah, 45 menit di awal itu saya benar-benar fokus. Karena di situ keculak market sangat tinggi dan aku sering memanfaatkan peluang di situ. Jadi itu saya menganggap itu jam masa-masa emas ya. Jadi itu memang benar-benar saya nggak mau ketinggalan kalau sesi 1. Karena itu benar-benar volatil banget. Benar-benar aku harus ikut di situ. Banyak sekali dari hasil trading saya itu Pak, saya dapat di sekitar jam 9 sampai jam 9.45. Gitu. Nanti mungkin jam 10 ke jam 11-an itu mulai agak stabil ya market kita. Kemudian mungkin jam 11-an mau closing ke sesi 1 tuh udah mulai agak sedikit ada yang rame-rame lagi. Kemudian sesi dua itu biasanya memang saya eh, sebelum closing itu juga pasti saya mantau. Mungkin sekitar setengah tigaan itu mulai tak pantau ketat lagi mana nih yang kira-kira karena ada saham yang memang closing tarik ada yang sampai saham itu diarahkan gitu kan. Ya. Nah di situ jadi kalau bilang memang jam pertama sama jam terakhir tuh bagi saya aku harus mantau gitu.
0: Oh berarti ada juga sempat saham yang sempat nginep ya di mas BT ya yang dibeli menjelang penutupan terus besoknya baru dijual ya.
1: Oh ada Pak. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman itu kalau memang tidak ada pilihan saham yang bagus artinya ya udah dikosongkan aja. Saya sendiri juga mengosongkan namun tidak menutup kemungkinan hmm. saya itu tetap kadang menginapkan saham karena saya rasa ini masih potensial, mungkin sahamnya auto reject atas, mungkin harapan saya bisa dijual esok hari ya. Misalnya kemarin ada IPO Nano ya, hari pertama kan auto reject atas tuh, hari kedua juga udah up lagi ya, kita bisa jualan gitu. Jadi aku juga kadang menyimpan saham untuk diinapkan cuman kalau diproporsi hitungan selama satu tahun trading itu mungkin bisa sekitar ya delapan puluh persen tuh aku bersih gitu pak tapi tetap aku ada kalanya Oke. menginapkan saham yang masih saya rasa bagus gitu.
0: Nah ini nih mungkin yang pertanyaan paling sering juga ditanyakan oleh teman-teman yang berujung bursa untuk scalping. itu biasanya Mas Bekti menggunakan technical analysis atau fundamental analysis atau berdasarkan retip aja membaca bit over dari saham yang sedang bergerak pada saat itu. Oke Pak, saya sebenarnya paling
1: uh, dominan tetap menggunakan day trading ya.
0: Hmm. Jadi kayak
1: untuk fundamental jelas enggak karena kalau untuk scalping itu kan kita jual beli jangka waktu yang pendek kita nggak terlalu harus fokus ke fundamental. Fundamental itu lebih ke kalau kita memang mau menyimpan saham dalam waktu jangka menengah dan panjang. Kemudian kalau untuk Cat ya saya masih kadang ada kalanya berkala memantau cat itu, Karena itu bagaimanapun untuk melihat historikalnya Kita hmm. uh, kombinasi, kita bandingkan dengan metode-metode Itu untuk memprediksi di masa mendatang Itu cat, itu juga berkala Namun yang paling uh, saya gunakan itu adalah jadi kita sebenarnya cuma membaca bid dan over. Bagaimana bid over? Kita kita ada kira-kira ada fake bid, nggak artinya bid ini hmm. tuh semua apa? Cuman settingan gitu kan? Kan ada tuh yang cuman goreng saham tuh kan, di tebel-tebelin akhirnya dicabut langsung rontok. Nah, ya, ya. seperti Jadi saya memanfaatkan uh, itu kemudian malah justru memanfaatkan news. News itu ketika misalnya nih ada berita, misalnya kayak uh, corporate action, right issue, stock split, dividen itu otomatis news-news itu keluar biasanya akan direspon. Kemarin lah grupnya Lipo itu MPPA itu kok ditarik kenapa Mas Bukti dia mengoreksi right isu di harga 500-an si MPPA-nya makanya langsung direspon. Nah kemudian beberapa waktu lalu teman-teman tahu saham Trin misalnya itu kan juga sempat okay. naik arah kan itu karena juga mengoreksi right isu gitu. Tapi berita itu bukan uh, hanya cuman saya referensikan saya pakai cuman buat memanfaatkan momentumnya. Jadi okay. ketika itu news itu keluar momentumnya ada saya beli. naik saya jual. Udah jadi enggak terlalu berfokus hanya sekedar saya nebus right isunya atau mungkin biar dapat dividen enggak. Saya bukan pemburu right isu, bukan pemburu dividen, juga bukan pemburu IPO. Namun saya lebih ke memanfaatkan ketika news itu keluar, direspon sahamnya di market, saya memanfaatkannya di situ. Jadi benar-benar ikut
0: apa ya, ikut lah gitu ya.
1: Keramaian, ya, benar Pak, benar Pak.
0: Oke, okay, uh, um, sekarang uh, ganti topik sedikit mengenai manajemen, Mas Bekti. Yeah. Uh, kan sudah misalnya katakanlah pada hari ini atau seminggu ini atau sebulan ini kita sudah uh, mendapatkan cuan misalnya sekian per, 10% dari yang sudah kita perdagangkan di bursa efek. Itu kira-kira bagaimana Mas Bekti cara mengelolanya supaya nanti kita tidak terjebak, oh pengen dibelanjakan lagi lalu habis malah jadi uh, cut loss dan lain sebagainya. Seperti apa Mas Bekti metode yang okay. optimal?
1: kalau saran dari saya sih gini ketika kita itu trading itu kan harapan kita pasti cuan pasti gitu nah saran saya kalau untuk yang pemula jangan pernah coba-coba dulu pakai marginnya itu berisiko nah kaitannya dengan trading kalau kita itu sudah cuan artinya misalnya nih kita tadi dengan 10 juta tiba-tiba mungkin udah jadi naik 50% atau mungkin 20%, 30% misalnya ya. Jadi 12 juta, 13 juta. Itu kalau saran saya kalau masih di awal itu mendingan Anda withdraw dulu. Anda tarik dulu. Enggak apa-apa, itu mungkin simpan di rekening tabungan enggak apa-apa. Disimpan dulu nanti kalau bisa saran saya amankan modal pertama Anda dulu. Misalnya dulu Anda masuk di market tuh pakai uang 10 juta. Kalau bisa besok, kalau bisa benar-benar Anda itu carilah cuan senilai modal Anda dulu. Saya bilang itu 100% nanti itu ya. Nanti biar apa? Uang yang Anda pakai di market itu cuma uang cuannya aja. Gitu loh. Kalau memang masih ada yang berpikir, e, Mas Bukti, kalau kayak gitu diambil gitu nanti kayak capek dong. Mulang dari nol lagi dong. Lama dong. Nah, biasanya orang seperti ini udah greedy. Dia pengen cepat-cepat biar kaya di saham. Nah, ini dia kadang penyakitnya. Dari survei saya, survei dari semua teman saya, mungkin dari 10 temannya, yang bahkan dia itu guru saya waktu di market 2008, dia yang ngenalin saya, marketing saya di 2008, saya buka rekening di Mire, di e-trading waktu gitu, itu justru malah orang yang pengen cepat kaya di saham, hmm. dia yang paling cepat gagalnya di saham. Hmm. Gitu. Jadi jangan sampai saham ini... pengen cepat-cepat buat ah pasti cepat-cepat di saham gitu loh. Jadi pelan-pelan aja karena konsisten gitu. Kalau guru saya pernah mengajarkan gini. Kalau kita katakan ya, kita di saham itu pertama kali coba teman-teman lihat. Pertama kali Anda merasuk di saham, tiba-tiba mungkin cuan 200.000, ribu, 300.000 ribu pertama kali ya, pasti senang banget. Anda pasti bandingkan dengan diri Anda, ini kalau saya kerja, ini kerja apa sehari dapat segini, dan sebagainya, pasti gitu. Nah, penyakitnya adalah ketika teman-teman itu merasakan itu, terus punya pikiran, wah di saham enak, kayaknya nanti kalau aku bisa cuan sekian, bisa beli ini, itu, ini, itu. Nah, berimajinasi akhirnya nanti lama-kelamaan meremehkan cuan-cuan kecil. Ketika sudah harus cuan 500, berapa, oh, belum, ah nanti paling nggak kalau sudah sejuta. gitu. Meremehkan gitu kan. Akhirnya yang terjadi malah nggak dapat apa-apa, malah cut loss. Nah, kalau saya disarankan dulu sama guru saya gini, berarti kalau kamu posisinya itu, kamu cuan dari market, misalnya 200.000 ribu atau 300.000 ribu gitu ya, hmm. coba sekarang kamu setelah trading ini, kamu keluar ruangan trading, kamu hmm. cari di God, ada nggak kira-kira uang 200 ribu, 300 ribu? Nggak ada. Sekarang kamu mau kerja apa kayak gitu di luar, kamu mau jadi tukang apa gitu deh gitu. Dengan uang segitu gimana? Nggak ada, susah. nah kadang di saham itu banyak orang begitu nyoba sekali enak cuan kadang dia langsung pengen nyoba nyoba lagi dan makin lama makin uh, tinggi makin tinggi makin tinggi gitu kalau belum profit sekian kayaknya belum dia di take profit dan lain sebagainya itu dia yang menyebabkan kadang malah nggak jadi cuan konsisten gitu nah, Gitu sih Pak, jadi uh, intinya bahwa kalau kita itu mau withdraw dana, kembali ke tema tadi kita mau withdraw dana, itu saran saya di awal-awal kita harus di, itu dulu, jadi diambil dulu biar kita tradingnya pakai uang cuan, itu nanti psikologis kita akan lebih tenang beda, iya, iya. saya sedikit cerita, dulu 2017 saya katakan punya uang waktu itu mungkin kita seratusan lima puluhan, yang mungkin lima puluhan saya safety di tabungan seratusan saya trading Saya mau enter 100 juta itu deg-degan. Beneran. Tapi mungkin saat ini saya mau enter 2M, 3M, 4M enggak ada deg-degan. Kok bisa gitu? Harusnya lebih banyak lebih deg-degan kan? Karena mungkin ketebalan modal kita yang kita pakai untuk trading ini udah cuannya cuan. Jadi enggak ada masalah kalaupun ini sampai habis ini cuman uang cuan gitu. Lebih tenang. Tapi kalau dulu, 100 juta bagi saya itu uang saya beneran. Ini kalau habis ini gimana nanti saya gitu. Pasti mikirnya macam-macam. Makanya kalau Anda udah cuan cuan-cuan ambil dulu. Nanti tinggal pakai uang profit. Nah uang profit ini Anda kembangkan lagi. Kalau udah cuan lagi Anda ambil dulu. Nanti lama-kelamaan dengan uang ini baru kalau udah. tabungan Anda agak tebal, ibaratnya sudah Anda punya ketebalan modal. Katakan misalnya tadi modal 10 tuh, udah carilah cuan konsisten dulu, sudah jadi 50, Anda sudah punya tabungan 40, silahkan 10 nya Anda kembangan, terus enggak apa-apa. Yeah. Kembangan-kembangan-kembangan, itu enggak masalah. Tapi kalau di awal, kalau bisa, tetap Anda harus diwidro. Jangan sampai nanti Anda tergoda, karena uang berapapun yang ada di... apa aplikasi sekuritas kita pasti rasanya gatel pengen buat beli apalagi kalau lihat running trade yang ijo-ijo iya. gitu loh nggak, kayaknya nggak mau ketinggalan gitu kan akhirnya pengen pencet gitu
0: gitu Pak Jadi, um, diusahakan untuk ya kalau memungkinkan kita menang dulu 100% 100% nah. itu kemudian diambil nah. kita, uh, trading lagi ya walaupun dari awal nah. tapi memang mindsetnya harus jangan rakus dan juga harus uh, nggak boleh berpikir bahwa bisa kita mendapatkan secara instan gitu ya Sehingga kita lebih baik menggunakan anaknya cuan atau cucuannya cuan, nah. atau cucuannya cuan, sehingga lebih merasa aman dalam melakukan transaksi dan juga nggak jadi panik. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan mungkin juga banyak dirasakan oleh teman-teman yang sering menjadi terjadi sehari-hari terkait dengan saham yang nyangkut tadi. Yang, yang Pak Sudirkan ya. juga tadi mencontohkan misalnya kalau tadi kasusnya bumi gitu. kan banyak juga pasti yang nyangkut tuh. Atau kemarin lah pada saat perang uh, Rusia menyerang Ukraina kan nah, itu benar-benar tidak disangka-sangka kan. Mungkin yeah. pas kita tinggalin ke dapur sebentar 2 menit 3 menit ternyata udah pada banyak yang ARB. Dan nah, nyangkutlah kita di situ. Nah, kira-kira kalau nyangkut gitu gimana tuh manajemennya Pak Mas Bekti? Apakah langsung di cut loss pada hari itu atau kita tunggu beberapa lama? Seperti apa biasanya ke Mas Bekti kalau misalnya ada yang nyangkut
1: gini? dari saya kan, yang namanya kita masuk saham, itu kalau di awal kita tuh harus punya trading plan dulu Pak, jadi misalnya kalau kita itu mau scalping aku kalau ditanya nyangkut, ya nggak ada yang nyangkut tetapi kalau memang cut loss, iya karena itu batasan perlindungan, cuman teman-teman yang mungkin udah beli saham, tiba-tiba kok kesangkut, itu gimana gitu, sebenarnya kalau di sini saya melihat sahamnya dulu apa kalau saham Anda itu saham berfundamental bagus, katakan punya wika, was kita ya ditunggu dulu nggak ada masalah nggak ada masalah gitu, itu akan berpotensi untuk balik tapi mungkin suatu saat kita nggak tahu kapannya memang nggak tahu kalau ditanya kapannya ya ya nggak ya tahu juga gitu tapi kalau memang itu saham anda ternyata kok saham-saham gorengan itu yang perlu anda waspadai adalah saham itu kadang kan uh, ada masanya ada momentumnya digoreng dan itu bisa lama sekali kemarin aja ada yang curhat sama saya dm wah mas bukti saya bersyukur sekali nih Uh, ternyata setelah 10 tak 11 tahun saya nunggu saham CPRO akhirnya balik. Loh, tak tanya, kamu beli kapan? Saya 2010, Mas Bekti, beli oh. CPRO. Harga 90-an perak. Kemarin udah udah balik gitu kan. Waduh, tak pikir-pikir 11 tahun kamu rugi waktu, saya bilang gitu. Rugi waktu. Ini akibatnya kalau kamu enggak punya trading plan. Makanya next time, teman-teman, kalau memang beli sahamnya itu saham berfundamental bagus dan nyangkut itu masih ada harapan. Cuman tahunya naiknya kapan, enggak tahu. Tapi kalau saham gorengan, hati-hati. Saran saya, kalau bisa Anda saham gorengan itu hanya untuk scalping, untuk trading, hit and run, segera mungkin kalau tidak sesuai harapan, ya cut aja. Karena kita enggak tahu kapan. Tapi kalau saham berfundamental yang mungkin bagus, yang mungkin secara laporan keuangan bagus, udah Anda hitung, dan sebagainya, itu mungkin nunggu waktu aja. Malah mungkin lebih maksimal Anda diamkan aja, atau Anda afrek down. Jadi afreg down itu kita, misalnya nih, Saya punya was kita mas harga seribu sekarang harganya mungkin lima ratusan udah turun lima puluh persen kan kalau anda ada rezeki lebih atau anda mungkin trading terus cuan anda beli itu. Was kita siapa tahu nanti kan dengan adanya Anda beli harga 500an kan ada harganya jadi afrik jadi turun dengan harga jadi turun nanti kesempatan Anda untuk BEP kan lebih cepat mungkin bisa jadi tuh di harga 700an udah BEP misalnya gitu karena Anda afrik di harga 500 tapi kalau nanti Anda enggak gitu ya mungkin Anda nunggunya lebih lama sebenarnya pertanyaan pertanyaan saya adalah siap enggak Anda nunggu lebih lama itu itu sebenarnya kalau ternyata Anda nyangkut dan Anda enggak siap ya Anda harus rubah cara trading Anda atau money management-nya atau mungkin cara mengelola beli sahamnya. Tapi kalau Anda udahlah enggak apa-apa, ini uang ini uang nganggur, enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa, ditunggu aja gitu. Cuman kalau pesan saya kalau saham gorengan hati-hati karena dia juga bisa jadi kayak turun apalagi Anda tahu saham-sahamnya bencok, suspend dan potensi delisting itu lebih tinggi. Gitu. Jadi hati-hati. Saya udah nemuin dari sekitar tahun 2008 sampai sekarang itu mungkin udah ada 20-an emiten lebih yang udah di delisting gitu. Hati-hati. termasuk teman-teman saya banyak yang kena itu kayak KARK, Siap, kemudian Sugi, Sugi Energi itu juga semua saham-saham gorengan yang dulu pada masanya itu ramai banget gitu tapi akhirnya delisting semuanya gitu jadi hati-hati karena ketika saham itu delisting pemegang saham itu haknya di paling akhir jadi uang kita bisa dikategorikan hilang. Walaupun memang suatu saat kalau dia masuk lagi di bursa uang kita ada, cuma kita kan nggak tahu. Aku hampir cuma nemuin satu kalau nggak dua perusahaan, Talf namanya itu pernah delisting tapi relisting lagi gitu. Jadi bisa balik uangnya. Tapi kalau kondisinya saham gorengan, saran saya harus anda harus punya benar-benar trading plan karena ini resikonya gede. Bahkan saya dapat info kayaknya nih. NV dan HKMU HKMU itu kan udah 100% ke publik tuh. Hati-hati kayak gitu itu nanti kalau udah suspend delisting ya udah kalau yang punya sahamnya di situ hilang uang kita. Yaitu itu memang resiko terburuk di saham delisting gitu.
0: Ya. ya. makasih Mas Bekti. terus ya. dari yang terkait manajemen ini berapa akun RDN yang digunakan untuk scalping biasanya sama Mas Bekti?
1: Uh, Semua orang punya versi masing-masing ya. Mungkin kalau Pak Fir mengajarkan, mengajarkan 9 RTN tapi mungkin dengan teorinya dia, ya nggak apa-apa, itu bagus juga, silahkan. Namun kalau saya pribadi adalah yang penting kalau teman-teman mau scalping, sebenarnya harus Anda pisah ya. Antara scalping, mau swing, atau investing, Anda pisah. Jadi anda niatnya apa dulu gitu gitu. Jadi kalau memang anda pengen scalping, ya udah fokus aja di satu akun itu. Tapi jangan dicampur dengan yang investing dan macam-macam. Anda harus punya buka lagi. Anda mau buka sebenarnya cuma dua atau tiga aja menurutku sudah cukup gitu. Tapi hmm. mungkin kalau cara Pak Fir punya beberapa akun itu, mungkin dia punya penilaian sendiri atau ilmunya sendiri ya tidak apa, apa gitu. Setiap orang kan punya caranya masing-masing. walaupun semuanya tujuannya cuan gitu. Ibarat seorang pedagang. nggak perlu kita itu mendebatkan dagangnya harus online atau dagangnya harus di lapak buka warungnya gitu atau mungkin yeah. dikemas kayak apa gitu yang penting tujuannya cuan. gitu aja.
0: Yeah. Iya. berbeda-beda trading style, berbeda juga cara manajemennya, kemudian juga pemilihan sahamnya juga sangat berbeda ya. Oh pasti pak,
1: pasti yeah. semuanya berbeda. Hmm.
0: Nah ini kami juga coba mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para. Uh, pemula lah dalam bidang saham ini Mas Bedi ya, ada beberapa pertanyaan yang saya mau coba jawab banyak Yang pertama terkait dengan tadi kan sudah Mas Bedi juga sudah menyampaikan sebenarnya ada macam-macam te apa teknik untuk trading ada yang scalping, investing, ada yang swing dan lain sebagainya. Nah, ini cara memilih yang kira-kira tepat buat kita itu seperti apa Mas Bedi?
1: Kalau untuk memilih sih sebenarnya saran saya yaitu tadi sebenarnya sudah sedikit jabarkan di atas bahwa kalau kita itu mau scalping yang penting cari aja saham yang ramai saham-saham yang kecil itu peluangnya lebih besar di situ. Cuman ingat ya teman-teman resikonya juga ada karena sebenarnya saya kalau untuk scalping itu memang teman-teman kalau bisa harus ber ber menguasai dulu kalau belum menguasai jangan dipaksa scalping gitu. Ada Teman yang tanya ke saya, Mas Bukti, saya nyoba scalping kok malah last loss 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 terus ya gitu. Ya sebenarnya gini, aku nggak akan maksa kamu untuk scalping gitu, tetapi saran saya adalah kamu cari cara yang paling cocok kamu tuh bisa cari cuan di market.
2: Hmm. Kalau
1: memang nyaman kamu beli pagi jual sore ya silakan, beli sore jual pagi enggak apa-apa gitu. Nanti kalau memang kamu mau mencoba untuk scalping, artinya jual beli dalam jangka waktu yang pendek, coba deh pakai uang kecil, uang kan kecil aja buat latihan dulu dua lot satu lot tiga lot coba aja dulu yang penting cuman persentasenya jangan lihat nominalnya dulu tidak apa, apa tapi kalau dari situ nanti lama kelamaan skillmu pasti akan terasa jadi eh, seperti itu kalau untuk cara memilih saham yang untuk eh, scalping ya memang kita harus cari yang ramai tapi kalau untuk swing dan eh, di trading mungkin cari yang mungkin punya eh, apa secara historikal lebih eh, bagus sama mungkin chart-nya yang mungkin bener-bener dipakai buat pertimbangan karena dia melihat dari menghitungnya dari analisanya dari teknikal gitu dan pilihan sahamnya tentunya juga kalau untuk swing yang agak stabil artinya nggak terlalu bergejolak banget di market tapi dia pelan-pelan kayak bertumbuh, bertumbuh 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 bertumbuh
0: gitu ya jadi juga masing-masing orang juga punya pilihannya sendiri ya ada yang mau scalping ada yang mau swing ada yang, ya. yang mau jangka panjang itu juga mungkin yang pengaruhnya juga mungkin dari apa namanya kesempatan waktunya juga ya mas Bektiang ya, kalau misalnya uh, dia punya banyak waktu mungkin bisa scalping tapi kalau misalnya dia kerja sehari-hari sibuk di kantor scalping nggak kurang tepat ya mas Bektiang benar sekali pak
1: <laughs> benar sekali jadi memang kita harus punya syarat kan katakan saya bilang itu scalping aja kemarin saya pas uh, ingat banget saya waktu ke Jakarta tuh ketemu Pak Franz itu kan juga wah ini saya mau ketemu Pak Franz jasa nggak usah trading dulu gitu kalau banyak trading pasti nanti was was kita nggak tenang kadang lihat aduh lihat market kayak gini, rasanya pengen beli kalau udah dibeli jadi tek-tekan dan dan sebagainya nanti daripada seperti itu mendingan nggak usah trading dulu jadi kalau scalping itu harus punya waktu apalagi mungkin dari sekian peserta ini pasti ada yang masih karyawan gitu kan jadi kalau posisinya seperti itu kan nggak semua orang full time trader artinya dia nggak semua orang punya waktu full untuk memantau makanya kalau memang nggak cocok scalping nggak punya waktu ya jangan dipaksa scalping gitu jadi cari saham ya jangan terlalu berkecolok gitu
0: kalau uh, masih di kerja permanen mungkin lebih baik investing atau swing, swing gitu swing dulu
1: iya gitu dulu pak
0: tadi uh, mas bekti juga ini pertanyaan berikutnya tadi juga mas bekti sudah menjelaskan caranya membaca lebih banyak dari bit over nah selain hmm. bit over itu juga apakah ada lainnya uh, apa namanya sinyal-sinyal uh, misalnya apakah volumenya kemudian juga mungkin broker summary, atau seperti apa mas bekti untuk yang scalpingnya ala mas bekti <laughs>
1: Kalau broker summary saat ini tuh kan memang kita udah ditutup ya. Kita cuma lihatnya cuman kalau sore atau malam hari. Tapi itu juga saya akan lihat siapa sih net buy-nya. Itu saya pakai buat pertimbangan juga. Jadi setidaknya dia net buy di harga berapa katakan broker AA gitu ya. Dia udah melakukan net buy. Oh, kemungkinan dia beli banyak di area ini. Trade nya saya lihat rata-ratanya di berapa gitu loh. Jadi rata-ratanya dia ngambil oh, ngambil di sekian. Harusnya dia kalau ambil sekian, di closing di harga sekian, kira-kira masih ternyata dia plus atau minus. Gitu kan. Oh, ternyata dia... Plus misalnya oh tapi ada pembelian yang cukup banyak berarti kemungkinan saham ini masih diakumulasi gede. Itu tak pakai buat pertimbangan besok. Walaupun waktunya maksud... berapa
0: lama yang dilihat Mas Seminggu. Sehari. Oh, kalau
1: untuk scalping paling cuma 1 hari, 2 hari cukup Pak. Sari. Jangan sampai ke belakang jauh. Tapi okay. kalau kita itu mau swing, kita paling nggak lihat mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ke belakang. Kira-kira kayak apa ini gitu. Jadi kalau memang scalping pendek aja, 1 hari, 2 hari aja. Jadi kira-kira oh. nih misalnya MLPL kemarin, atau MPPA kemarin. Aku mungkin lihat review dari hari kemarin. gitu kami sama Jumat kira-kira kayak apa? Pembeliannya paling banyak di berapa? Afriknya yang netbuy paling banyak di berapa? Nah, besok kalau ternyata kok netbuy itu di harganya itu mungkin sudah terjadi tekanan jual yang tinggi. Oh, dia paling udah jualan. Kita harus hati-hati. Karena kita sekarang kan udah nggak bisa lihat tuh kode broker selama transaksi. Kita cuma bisa melihatnya kira-kira netbuy dia itu di afrek berapa? gitu paling banyak terjadi transaksi ya aku cuma gitu karena kita nyataannya udah nggak bisa lihat bahkan katanya dengan dengar nih yang ke depan mungkin foren juga mau dihapus jadi kita nggak bisa lihat kalau sekarang kan masih bisa lihat tuh net by net sell-nya foreign tapi besok katanya juga mau dihapus itu jadi mungkin kita lebih nggak tahu lagi dia ngambil siapa foreign atau domestik gitu kan kalau sekarang masih kelihatan nah aku biasanya jadi proksim seperti itu tetapi kalau udah market berjalan aku cuma bisa lihat dari pit over pit over bener-bener ini kalau aku bilang memang sedikit agak susah dijelaskan secara teori tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bit offer itu ketika saham itu prediksi saya itu sudah naik kemudian mungkin ada yang HK dan kemudian mungkin ada yang menebalkan bit-nya tebal dan lain sebagainya itu indikasi menurut saya. Jadi itu momentum untuk saatnya kita ikut gitu. Sama kalau terjadi koreksi. Koreksi itu misalnya ketika harga udah di 111 turun 110 turun lagi 109. Nah, mungkin aku di area 107 108 mulai nyicil tampung tuh dengan harapan nanti kalau dikasih itu nanti ada mantulnya mungkin 2 persenan aku jual. Jadi memanfaatkan momentum kayak panic selling gitu. Oke.
0: Itu Mas Beck juga berarti tadi seperti tadi melakukan akumulasi juga ya kalau misalnya waktu saham itu di harga bawah. Iya,
1: kalau memang kita itu sebenarnya kalau dibilang akumulasi ataupun distribusi itu kalau kita memang mau pengin ngambil barang itu dalam jumlah banyak iya ya kita lakukan gitu jadi kita lakukan ya memang dengan cara apa ya kita ngumpulin barang dulu kalau bisa kalau memang fase akumulasi itu jangan sampai harganya naik dulu jadi dia masih menahan beli katakan gitu kan beli 109 gitu kan habis 109 beli dapat barang antriin di 111 11 13 harapannya biar overnya tebel
2: hmm. kalau
1: penawaran tebel kan orang pada males mau HK. gitu kan akhirnya apa cuman bermain di area itu dulu karena fasenya baru ngumpulin. Kalau udah punya barang banyak ya udah tinggal dicabut itu nanti biasanya langsung gerak gitu.
0: Nah, untuk penggunaan uang yang atau dana yang dianggarkan pada hari ini untuk trading saham, pada saat beli itu misalnya oh, saham ini lagi bagus untuk dilakukan scalping. Mas Bekti biasanya langsung beli semuanya di situ atau nanti disisakan beberapa dulu untuk pada saat trading.
1: Hmm, sebenarnya gini, Pak. Kalau saya sih sebenarnya tetap ada yang disisakan ya, Pak. Jadi kalau kita itu mau scalping, kita harus selalu punya peluru. Itu pesan saya. Jadi cara kita trading adalah jangan sampai kita itu posisinya beliin saham semua terus kita diem menunggu nggak punya cash, jangan. Jadi lebih baik kita cuman beli satu ya kan, tapi kita masih punya cash. Jadi kayak dipecah jadi dua ya, atau tiga. seluruh kita itu udah diukur 2 atau 3 misalnya katakan saya punya uang 100 juta ya mungkin belinya mungkin 30-an jutaan lah 30-an juta gitu kan jadi kita mungkin beli gitu kan terus ditunggu kira-kira responnya kayak apa gitu. Jadi tetap yang paling penting intinya adalah kita harus selalu punya cash. Jadi kalau ada kesempatan jam berapapun kita langsung bisa tembak gitu Pak.
0: Oh ya masih harus dicatat harus dicadangkan dana ya Pak untuk supaya iya. nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan kita juga bisa langsung masuk di situ. Iya. Oke, okay, uh, uh, sudah banyak sekali yang sudah diperbiyangkan. Nah, sekarang mungkin saya mempersilahkan teman-teman apabila ingin bertanya secara langsung kepada Mas Bekti, uh, silakan di on kamera, kemudian menjel, apa, langsung bertanya ke Mas Bekti. Tentu saja saya berharap nanti pertanyaan-pertanyaan adalah yang memang belum ditanyakan atau uh, ingin mempertegas atau melakukan konfirmasi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bekti. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa resen, nanti akan di-unmute oleh admin. Apakah ada? Nah, itu ada satu, uh, Mas Agus. Silakan di-unmute. Uh, dan juga, silakan Pak Agus.
2: Selamat sore, Mas Bukti. Pak Frans. Soriya, Pak,
0: Pak Agus. Silakan.
2: Ini kan kalau sebagian besar trader retail itu kan kebanyakan menggunakan handphone. Ada yang bekerja, ya. ada yang berumah tangga, ada yang mahasiswa. Nah, hmm. apakah itu ideal? Nah, kedua, biasanya kan kita kan suka uh, mengalami lag di sekuritas masing-masing. Apakah itu wajar? Maksud saya, ada nggak saran uh, memilih sekuritas? Atau memang rata-rata sekuritas pada saat jam 9 lewat sampai jam 10 itu rata-rata ng-lag? Terima kasih. Oke,
0: okay. ya? pertanyaan ini... kedua ini agak seru ini.
1: Sebenarnya <tuh> kalau untuk uh, sajab yang pertanyaan kedua dulu ya, leking kait dengan lain. Jadi gini teman-teman, saya dengan sekuritas itu banyak kenal. Saya coba tanya juga, termasuk langsung tutup poin aja. Kalau kita itu pakai sekuritasnya retail, seperti kayak Mirai, iPod, ajaib, itu kan nasabahnya banyak, ya kan? Saya sudah tanya itu. problemanya kayak apa itu ketika kok jam 9 nge-lag iya memang itu nge-lag banget itu di awal. Uh, itu ibaratnya gini loh. Ada sebuah selang, server dari sekuritas ke perusahaan efek, ya kan? Selang itu Anda bayangin. Nasabah mire itu contohnya itu sekitar 100an lebih. Uh, itu semua berbondong-bondong masuk di sini. Sedangkan ada sekuritas itu yang cuman nasabahnya dikit. ya lancar ibarat jalan tol gitu loh. jadi memang nggak jujur nggak semuanya saya mencoba beberapa sekuritas ya ada yang memang dia kencang kenceng di awal saja pun nggak akan lag-nya. tapi nasabahnya kecil dikit banget anda coba cari deh sekuritas sekuritas untuk cadangan itu tetap uh, sekuritas yang mungkin nasabahnya nggak terlalu banyak kayak Ekuator ini saya saya, saya saya tidak terikat dengan sekuritasnya jadi saya... Ya, mau, ya,
0: apa -apa. Uh, ini
1: aja terbuka aja uh, mungkin kayak uh, Semesta, kemudian seperti kayak eh, CP Valbury itu enggak terlalu itu lebih kencang, pengalaman saya gitu. Tapi kalau memang yang seperti itu, kalau anda bertanya lagging itu memang terjadi iya. Itu menurutku wajar karena memang selang yang dihubung ke bursa itu memang apa ibadah buat rebutan banyak orang. Dan kalau nambah lagi nggak bisa. Karena apa? Itu kita setiap setiap sekuritas cuma dijatah satu. Jadi ya memang saya sudah tanya kan juga itu problemnya sama CEO-nya gitu tak tanyain ya memang uh, belum belum bisa jadi solusi yang gimana-gimana pernah uh, dari Mir ya contohnya itu mau menerapkan pergantian sistem mm -hmm. tapi dia CEO-nya belum berani menerapkan kenapa ini kalau ini bisa beresiko juga belum pernah dicoba sama sekuritas lain takutnya dicoba nanti kalau tambah ngelag -like, tambah trouble tambah kacau lagi gitu jadi memang saat ini ya memang kondisinya seperti itu tetapi Sebenarnya kalau hakikatnya teman-teman untuk aliran swing atau investing enggak ada masalah apa-apa, termasuk nge-lag atau kode broker ditutup atau apa enggak ada masalah, tapi bagi scalper-scalper yang Anda mungkin transaksi cepat di awal sesi, ya memang mengaruh. Jadi memang ini uh, solusinya memang jujur enggak ada solusi, tapi Anda mungkin bisa cari sekuritas lain yang mungkin bisa cepat diawasi sesi. karena ini memang benar-benar keadaan di mana ibaratnya itu kayak kondisi yang memang ya memang sangat-sangat satu selang itu buatnya buat rebutan banyak orang gitu kemudian tadi Pak Agus aku agak lupa pertanyaan pertamanya itu apa ya
0: Mas Bekti handphone oh handphone ya handphone
1: ya oke okay. jadi kalau jujur pakai handphone sebenarnya itu lebih ke mungkin kebiasaan sih kalau saya pernah punya teman ya kerja di waskita beton ternyata dia trading pakai handphone itu bisa cuman banyak Dia bisa membaca salah, karena dia juga nyambi itu. Katanya, saya bilang sama dia, kamu kok nggak pakai desktop? Aku bilang gitu, bosku tuh tahu kalau ada aplikasi di komputer kerja itu pasti orang nanti disampingnya bis trading saham nanti pasti disuruh hapus gitu jadi bosnya dia tahu kerja di kantor takutnya karena pada trading gitu akhirnya dia mungkin membiasakan diri pakai handphone nyatanya juga bisa cuman gitu loh tapi hmm. jujur kalau ditanya saya pribadi atau mungkin kebiasaan saya karena dari dulu saya pakai desktop ya jadi saya jujur kurang nyaman kalau pakai handphone saya jujur hmm. agak nggak berani tapi saya lebih nyamannya pakai desktop karena bagaimanapun juga fitur yang ada di desktop sama yang di handphone itu lebih lengkap yang di desktop. kalau di handphone itu ibaratnya kayak sederhana gitu. Tapi enggak menutup kemungkinan ada kok ke orang yang bisa cuan dari situ. Sebenarnya lebih ke diasah skill-nya sama mungkin kebiasaan. Kalau Anda kebiasaannya pakai handphone di ini terus mungkin bisa jadi kayak teman saya itu tadi nyatanya juga bisa cuan dari market gitu.
0: Iya. Gitu itu. Pak. Memang faktor kebiasaan ya dan juga ya. bagaimana kita setiap harinya seperti apa dalam melaksanakan trading-nya akhirnya juga bisa cuan juga walaupun menggunakan handphone. Banyak juga sebenarnya yang Uh, double kadang pakai handphone kadang pakai desktop uh, ya. silakan uh, mungkin pak anto mike silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ini udah recent. Silakan pak anto mike pak Anto? atau kita pak freddy anto dulu oh. silakan atau nih?
3: iya pak fredy pak
0: Pak freddy mau sillang amon di onkan kameranya pak Ya silakan Pak
3: Freddy. Oke, okay, uh, Selamat sore Mas Bekti, Pak Frans. Selamat sore semuanya. Saya uh, terus mau share juga nih. Jadi saya Alhamdulillah uh, sekitar tiga minggu yang lalu tuh dapat link mengenai videonya Mas Bekti. Jadi bagaimana Mas Bekti dalam tiga menit <tuh> pertama transaksi. Nah, uh, itu boleh saya bilang hampir setiap hari satu hari sekali saya nonton video itu sebagai afirmasi positif di kepala saya. Dan alhamdulillah udah hampir dua minggu ini Mas Mas Bekti gitu ya ibaratnya kalau di ring tinju nih kita lihat bit over bit over alhamdulillah lah gitu ya. Nah, cuman begini Mas Bekti yang saya mau tanyakan juga adalah eh, saya pengen tahu apakah Mas Bekti itu memonitoring live trade. Kalau memang memonitoring live trade itu apa sih karena saya terus terang aja di live trade pun itu terlalu banyak banget pergerakannya terlalu 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 apa? terlalu 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 cepat. Atau mungkin kita mensiasatinya dengan eh, top broker apa buat top uh, edition summary. Mohon pencerahannya Mas Bukti. Sekian dari saya. Terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Frediyanto. Jadi memang eh uh, scalping ataupun trading yang saya lakukan itu kan kita memang screening dari running trade ya. Sebenarnya cara saya itu uh, itu yang saya lakukan dari dulu, tetapi ada beberapa teman saya itu yang kadang unik juga. Saya cerita sedikit ya ini sebelum menjawab pertanyaan. teman saya itu dia itu malah nggak lihat running trade. saya mikir kamu cara transaksimu nggak lihat running trade? iya, nggak perlu saya. saya cuma lihat chart sama lihat stock price-nya. jadi dia monitor dia itu isinya stock price stock price gitu banyak banget. ada antam, Inditin, Sinko, mnc, bapp, dan teman-temannya. sampai 4 bulan lebih. waduh, nggak ada running trade. Aku bilang gitu. sebaliknya dia tanya ke saya. kamu kok bisa running trade apa sih yang kamu lihat di running trade gitu kan pusing juga jadi bener saya telah pikir-pikir orang tuh punya cara yang unik-unik masing-masing dari cara dia screening saham tetapi gini pak yang paling penting adalah kalau cara saya memang saya itu dari running trade memang mungkin bagi orang yang awal banget itu akan pusing lihatnya sampai ada yang tanya saya juga itu mas bekti dari running trade 700 ratusan perusahaan tuh ada yang di filter nggak saya bilang nggak gitu tapi mungkin karena ini kebiasaan saya yang saya lakukan udah dari dulu udah 13an tahun bahkan bisa dibilang udah ya memakan jam terbang puluhan ribu jam gitu Jadi mungkin aku udah biasa dengan cara saya seperti ini tapi hakikatnya adalah ya seperti ini kira-kira Pak Fredy nyaman nggak Kalau nggak nyaman, mungkin nggak usah diikuti, nggak apa-apa, Pak. Cari aja yang cara yang senyamannya Pak Freddy itu kayak apa. Tetapi kalau cara saya, yaitu saya cuman screening dari running trade, kalau ada yang rame, langsung saya lihat di stock price, bit over-nya kayak apa, trade book-nya ini, afraid-nya hari ini diakumulasi harga berapa, ya kan? mungkin batasan auto-reject atas bawahnya berapa, terus kemudian ini kira-kira udah berapa persen, catnya kayak apa, jadi aku lihatnya dari situ ada nggak news-news terbaru dari saham nih saham gitu, jadi kalau misalnya itu eh, cocok ya saya ambil, nggak cocok ya tinggalkan gitu Pak, jadi inti hakikatnya adalah saya di disini menjelaskan tentang strategi-strategi trading saya, silahkan teman-teman kalau cocok, terapkan kalau belum cocok, gak harus terapkan karena bagaimanapun juga saya itu berproses saat ini menjelaskan ini memakan jam terbang yang tinggi. Artinya saya udah ibaratnya tuh saya balapan motor, saya itu sudah ingin balapan motor gitu. Bagi yang teman-teman yang belum bisa naik motor, jangan langsung kiblatnya semata-mata setelan motornya itu kayak orang yang balapan jangan gitu. Jadi step by step juga. Nah, makanya saran saya adalah di saham itu yang penting cari cara yang nyaman dulu. Kalau nyamannya swing, swing dulu enggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan setelah Anda swing itu pasti muncul kok. niatan untuk aku tak nyoba deh scalping dan sebagainya. Nah ikuti tips-tips dari saya, pakai uang kecil dulu, jangan pakai margin, biar apa? Biar resikonya terukur. Jadi kalaupun rugi minimalisir banget. Jangan sampai coba-coba pakai uang besar untuk scalping, bahaya. gitu. Jadi step by step dulu. Makanya nanti hasil saya saat ini itu kan kayak ibaratnya kumpulan dari bertahun-tahun cara saya trading. Yang itu saya ungkapkan ke Anda, tapi jangan ditelan mentah-mentah karena pasti ada yang nggak bisa langsung diterapkan. Termasuk Katakan mungkin 4-5 tahun yang lalu, saya itu tiap malam punya buku khusus. Buku hmm. di mana itu saya pakai buat nyatat. Oh, cepin. Itu mungkin support pertamanya S1-nya di harga sekian. Support keduanya sekian. Resistennya di sekian. Saya catat untuk wajilis besok hari. Besok itu kemungkinan kalau saham-saham yang gujip, mungkin saya mikir, uh, pilihan saya ini. Kalau yang saham gorengan, mungkin isi isinya sahamnya ini. Misalnya ada uh, MLPL, ada... Uh, bumi ada energi brms satu nulis semuanya dulu waktu itu tiap hari gitu tak tulis tapi lama kelamaan aku langsung kayak udah mungkin melekat di pikirannya jadi nggak perlu tak tulis lagi oh mungkin buat besok tinggal oh pilihan sahamnya mungkin itu 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 jadi lama kelamaan akan jadi berproses sendiri gitu makanya di awal ini saran saya adalah pelajari semuanya dulu pelajari semuanya, teknikal, baca news, cara raih isu gimana, bahkan saya sarankan teman-teman juga harus nyoba tuh cara ikut IPO lewat eIPO, gimana caranya, walaupun pakai uang dikit coba aja gitu. Siapa tahu nanti kan teman-teman dari situ kan dapat ilmu baru. Nah, itu coba dulu semuanya. Ya. Nanti lama kelamaan itu akan dipilah-pilah, terapkan mana itu yang cocok, mana itu yang enggak gitu.
0: Iya. Makasih Mas Bekri. Jadi intinya sebenarnya enggak ada yang serba instan lah ya, semua melalui proses. Nah ini kadang-kadang memang kita maunya serba instan. Mau cuan uh, banyak dengan jangka waktu yang singkat dan lain sebagainya. Malasih, Mereka. Mereka. Uh, Mas Anto, Mike, mungkin tadi mau tanya, tadi sempat terputus, silakan. Kesempatan kami berikan Pak Anto, silakan Pak Anto. Masih uh, dengaran suaranya? Ya, ini udah udah ada ya. Bunda,
2: silakan, silakan. Ya. Ya. Uh, terima kasih. Selamat sore, Pak Frans, dan Mas Bekti. Ya. Uh, langsung aja, Mas Bekti. Saya mau ada yang ditanya. Kalau Mas Bekti itu beli satu saham itu di satu harga langsung masuk semua atau secara bertahap? Uh, mungkin ada average down dan seterusnya. Dan bagaimana jualnya nanti? Itu langsung di satu titik, satu harga atau
1: juga bertahap? Pin seperti itu, Mas Bekti. Ini gini Mas, kalau kita itu belinya dalam jumlah lot yang kecil, ya memang satu harga. memang gitu. uang kita muatnya cuma kecil, ya satu harga. Gitu. Tapi kalau kita itu mau mengambilnya banyak, besar, artinya misalnya gini deh. Misalnya ada saham IATA, lotnya di situ isinya 20 ribu, 30 ribu, an ribu. Kita hitung aja misalnya harganya 250.000 ribu itu kan 1 M 5, per 50 ribu lot. Kalau misalnya aku pengen beli 3 M, ya otomatis aku harus beberapa harga, nggak bisa langsung. Kalau kita langsung berpatokan cuma satu harga itu agak susah. Karena ketika kita itu ngambil pertama 50 ribu lot, itu kadang udah ada gejolak, orang mungkin harga di atasnya lagi. Jadi kadang campur, yang saya lakukan ada campur. jualnya pun juga campur. Termasuk metodenya, kalau uang kita itu... kecil artinya kita itu belinya lot kecil katakan tadi isinya lima puluhan ribu semua tapi kita belinya cuma dua ribu lima ribu gitu kan anda jualnya mendingan di antrin deh biar dapat lakunya tapi kalau anda punya eh, ratusan ribu lot misalnya saya punya dua ratus ribu lot itu berarti empat miliar ya nilainya ya harganya dua ratusan kemudian isinya paling cuma lima puluh ribu tiga puluh ribu yang jualnya pelan pelan kalau langsung saya buang dua ratus ribu wah langsung orang pada banding kiri nanti Gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke psikologis pasar yang membaca. Jadi ketika ibaratnya psikologis pasar itu kayak ekspektasi pasar. Ketika lihat bit-overnya nggak masuk akal atau nggak ibaratnya terlalu menonjol, berbeda, itu pasti akan direspon oleh pasar. Sama hatinya kalau saya sering mengibaratkan gini loh. Mas Anto sama Pak Franz misalnya, mobil Pak Franz itu udah dicuci, udah bersih. Mobil, mobil Mas Anto itu dalam kondisi kotor. Saya punya cucian mobil. Kebetulan cucian mobil saya itu baru berlaris uh, Antrian mobil yang ngantri banyak gitu kan. Pak Frans lewat depan cucian mobil saya. Karena lihat di depan itu mobil banyak dan mobil Pak Frans sudah bersih. Wah, untung mobilku udah bersih. Lah, antriannya banyak banget. Santai. Pak Frans santai karena mobilnya udah bersih, kondisinya berbeda. Sedangkan Mas Anto bagi yang mau nyuciin mobil malas. Waduh, antrianya panjang banget ini. Nanti kalau aku nyuciin, jadi lama. Gitu kan. Akhirnya nggak jadi nyuci. Jadi sebenarnya kalau yang dilihat Pak Franz sama yang dilihat Mas Anto, kondisinya sama. Tapi karena kepentingannya berbeda, jadi berbeda. Sama dengan di saham. Bid-over itu tergantung kepentingannya. orang yang melihat bit over itu terlalu tebal, mungkin dia yang udah punya barang banyak, ketika lihat tertebal ada yang buang, dia pasti juga akan cepat-cepatan buang kiri. Karena apa? Semakin turun dia nanti semakin nggak bisa jualan kalau yang punya lot banyak. Karena PR uang yang punya lot banyak, uang yang banyak itu adalah gimana cara jualnya? Itu dari dulu sampai sekarang saya sering tanya kepada teman-teman saya itu, pertanyaannya juga sama gitu, "Gimana kamu punya saham ini enggak? Iya, aku punya sekian ribu lot. Wah, susah mau jualan." gitu. Jadi, yang di PR adalah gimana cara jualnya karena kita harus pelan-pelan mengekspektasikan pasar, jangan sampai kita jualnya terlalu banyak, terlalu cepat, langsung direspon pasar jadi langsung cepat turun. Gitu. Hmm. Tapi kalau kita cuman belinya kecil, lot kecil, 2.000, 3.000, 5.000 dengan kondisi di situ isinya sekituan ya, 50an ribu lot ke atas, itu ya nggak masalah, anda antriin aja gitu. Terima kasih mas. Oke. Ya.
0: Oke, okay. terima okay, uh, kasih atas uh, jawabannya mas Bekti. Uh, ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman yang hadir di sini, silakan mumpung bisa bertanya langsung kepada mas Bekti dan uh, masih ada waktu mungkin sekitar 10 sampai lima menit lagi ya mas Bekti ya. Ya, oke. Okay. Uh, saya bacakan dulu satu sambil menunggu yang lain. Uh, ini tadi tadi sudah ditanyakan sih sebenarnya, tapi mungkin uh, apa namanya bisa dijawab lagi oleh uh, Mas Bekti terkait dengan bagaimana kalau misalnya uh, terkait dengan day uh, trading tadi, kan ada running trade yang tadi sudah ditanyakan juga sama Mas Verianto, uh, tapi uh, volume range nya yang di harga berapa dan itu uh, bagaimana cara memilih pada saat momentumnya seperti apa Mas Bekti?
1: kalau dibilang, ya, dibilang memilih ya. Ini nasihat dan saran saya, teman-teman harus memporsikan dana Anda dulu. Jadi misalnya gini. Kita tahu di saham itu kan eh, apa ya? Dari 700-an perusahaan kan banyak banget. Enggak semua peluang harus kita ambil. Kita berfokus pada beberapa saham aja. Cuman kalau dana Anda misalnya nih kondisinya saya kasih contoh misalnya pas posisi kecil, katakan 5 jutaan, 10 juta misalnya gitu ya. Anda nyoba di volume yang besar saran saya nggak usah karena terlalu berat dan capek. Mendingan cari saham kalau Anda trading ya saham yang volumenya lebih kecil yang lebih volatil cepat. Contoh misalnya gini ada saham Bumi, Friend itu kan notnya jutaan, ya kan? Itu geraknya satu hari cuman kayak mauendar mandir kanan kiri kanan kiri naik paling satu tik dua tik cuman di situ. Anda kalau beli di situ capek. Tapi kalau orang yang punya dana besar itu Terus kali enter misalnya 1 juta lot 5 M misalnya gitu kan. Itu nanti dia bisa jualan 1 tik aja. Katakan mungkin 2% dari 1 M udah 100 juta. Gitu. Jadi benar-benar worth it banget kalau orang yang punya. Artinya orang yang punya duit besar, dia tidak kesusahan untuk jual dan belinya. Tapi ini kalau untuk orang uang yang kecil, Anda mending nggak usah ikutan di situ. Terlalu capek, berat nunggunya. Yang Anda tunggu itu paling nanti 1 tik gitu. Cuma 100.000 ribu terlalu capek. Mendingan Anda cariin saham yang Volumenya nggak terlalu besar. Jadi bid over di sini adalah memposisikan dana anda dulu. Kalau memang mungkin di situ kecil, kita jadi followers ngikut gitu kan, arus ya cari saham yang mungkin volumenya mungkin 10 sampai lima ribu ya gitu maksimal yang 100 ribuan lah. Itu di situ kan ibaratnya gerakannya itu ada gitu loh. Lebih liar, lebih anda bisa memanfaatkan peluang di situ gitu. Itu cara memilih saham yang dengan kondisi modal anda seperti itu. Kalau dari sisi uh, pemilihan saham, saran saya nggak ada patokan khusus sih, tetapi lebih ke teknik anda aja. Kalau anda uang kecil, nasihat dan saran saya memang trading dan anda memang harus cari. saham yang bervolatilitas aja. Karena dulu saya itu 2008 sebenarnya alirannya fundamental banget saya itu. Fundamental saya itu, garis keras. Tapi kok bisa jadi trader gitu kan, lucu juga kalau dipikir-pikir. Karena saya mikirnya gini loh, waktu itu uang saya cukup kecil, 5 jutaan. Hmm. Terus saya mikir, kalau saya cuma invest 5 juta, saya diamkan, saya masih muda, ngapain? Saya nggak ada kegiatan juga. gitu kan Karena cara kerja investasi saham itu kan ya memang beli didiamkan. memang didiamkan enggak diapa-apain gitu loh. Jadi itu dan itu pun saya nunggu mau nyari profit mungkin 5%, 10% lama banget gitu kan. Wah, kayaknya mungkin memang aku kayaknya harus beralih nih. Aku harus nyoba untuk trading karena kalau trade itu kayak kita tuh dengan trading jual beli ibaratnya kayak ngumpulin ngumpulin profit, kita kumpulkan 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 berpotensi. Nanti kalau udah dapat cuan banyak baru tak invest gitu. Itu jadi pengalaman saya seperti itu. Makanya kalau untuk trading kita harus memposisikan dana. Saya pernah kok trading dengan uang 5 juta ya memang berat juga kita cuma ngikutin arus di market gitu jadi kita ngikutin arus ya intinya kalau membaca peluang ketika ini yang ramai ikut gitu aja sih
0: itu berarti sangat tergantung dari jumlah dana yang kita sediakan untuk melakukan trading ya pak ya pak menyesuaikan sehingga kita... menyesuaikan
1: termasuk pilihan saham juga menyesuaikan ya
0: ini ada Mas Febri yang hendak menanyakan langsung kepada Mas Bekti. silakan Mas Febri
2: Masih,
0: masih, di, belum,
2: masih, mute, masih mute, belum kena, kena Siap, izin bertanya Pak Bekti, ya. Pak ya. Prans. Ini pertanyaannya ini mungkin umum ya. Uh, untuk sobat-sobat nyangkut nih, Pak Bekti, <laughs> ada saran nggak uh, kapan harus average down, kapan harus cut loss? Misalnya, contohnya gini, uh, trading plan saya misalnya mau cut loss nih, tapi karena saya ada kesibukan misalnya saya bekerja, ada kerjaan lah misalnya, sedang ada kerjaan, tahu-tahu udah. turun harganya. Sementara dari sisi fundamental sahamnya misalnya bagus. Nah, itu gimana nih cara apa ya? memitigasi risikonya biar enggak rugi terlalu dalam gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak
1: Sekti. Oke, sebenarnya saya paham di sini Mas. Memang kadang itu kita itu kadang bisa jadi pengen niatnya mungkin swing atau niatnya trading ya, tapi ternyata kok ta tinggal kerja dan dan sebagainya itu kok tiba-tiba turun di luar kontrol kita gitu. Akhirnya nyangkut gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di sini sebenarnya merusak, ya, lihat dulu sahamnya, fundamentalnya kayak apa. Kalau Mas tadi Mas Febri fundamentalnya bagus, tidak ya, ada masalah. Kalau ditanya afrekeydown, kalau afrekeydown itu kalau bisa saran saya kalau udah turun yang bawah sekalian. Jadi jangan sampai baru turun 5 persen, 10 persen di Afrikwa. Itu sama halnya konyol menurut saya. Kalau bisa, kalau udah yang jauh sekalian. Misalnya tadi, saya tadi pagi itu ngisi acara juga, Zoom kayak gini, itu ada yang punya was kita harga 1.100an. Sekarang harganya 500. Itu kan udah turun 50an persen. Ya nggak apa-apa, kalau Anda mau Afrik, pas itu Afrik aja. Kesempatan. Dan kita tahu kemarin, uh, pas kita naik ya, artinya itu nanti justru akan pulih. Anda kalau Afrik di dengan setengah sesuai dengan kondisi nyangkut Anda itu kan nanti harganya jadi setengahnya katakan mungkin di 500 sama seribuan 100 paling nanti mungkin di area 700-an gitu. Nah, itu saran saya kalau udah jauh sekalian mungkin 40% 50% silahkan kalau mau afrek itu saran saya, tetapi tetap ingat saham itu belum tentu selamanya setelah kita afrek itu pasti langsung naik belum tentu. Anda sabar, tapi setidaknya Anda sudah mengukur, meminimalisir, dan selalu yang saya tanamkan kepada para teman-teman uh, itu adalah ketika Anda itu punya mindset di saham, ini kalau sampai rugi turun pahan banyak banget, itu Anda siap nggak? gitu. Kalau Anda ternyata kok udah nggak siap, ya mendingan cut dulu, gitu. Kalau saran saya gitu pahit ya pahit. Saya pernah ngecat. pengalaman 1 85% di porto. Waduh. Itu itu habis-habisan deh pokoknya. Tapi saya berpikir waktu itu gini, ini kalau saya biarkan saya cuman hidup dari kayak ya cuman kayak harapan terus kapan naiknya. Naiknya juga nggak jelas kapan dan dan sebagainya. Uang saya cuman tertahan di sini terus gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah saya cut, udah tutup mata, akuin kita cara kita salah. kita coba lagi, next time aku harus lebih benar lagi. Misalnya Mas Fabrik punya kesibukan, ya hati-hati lagi kalau beli saham jangan sampai pas posisi yang volatil banget dan atau bisa juga teknik dari teman saya pasang namanya stop automatic order. Ada itu automatic order zaman sekarang tuh si handphone-handphone aplikasi udah ada. Jadi ketika nanti saham itu udah turun di sekian, itu otomatis akan jual sendiri. Jadi itu untuk perlindungan, kalau Anda memang sudah menyetting untuk saham itu, dipasang automatic order. Itu teman saya yang kerja kadang pada melakukan seperti itu. Untuk melindungi, takutnya kalau sampai turun ke bawah banget, di luar kontrol kita karena kita tinggal kerja, itu bisa berbahaya. Apalagi kita tahu kadang ARB berjili-jili saat ini yang minus 7%, itu kadang menyakitkan juga. Coba Anda lihat, mungkin akhir bulan lalu saham baut. Buat itu dari 190-an itu A R B sampai area seratusan dan benar-benar open lock ARP nggak bisa anda jualan itu itu kalau nggak pakai sekuritas yang cepat nggak bisa itu udah benar-benar kayak cuman tiap hari berkurang tujuh persen minus persen minus tujuh persen gitu makanya kalau memang anda mau ditinggal kerja saran saya kalau anda memang mau nyoba scalping atau trading sebenarnya aku kurang recommended ya tapi kalau niat anda mungkin swing tapi ternyata mungkin anda sudah uh, apa ibaratnya pengen punya trading plan saran saya tetap pasang auto otomatis order gitu.
0: wah sangat bermanfaat sekali mas Bekti. memang ya. ini banyak diantara para pemula saham pemain saham ini adalah mereka yang bekerja jadi waktunya tidak se-fleksibel kalau misalnya kita sudah ya. full time trader dan kejadian-kejadian seperti mas Febri itu terus terang juga saya pernah mengalaminya dan sering. Kayak. jadi ya. sangat bermanfaat kali ininya. Ya. Uh, Pak Agus mau bertanya lagi ya Pak Agus, silakan Pak, ya, Pak Agus. Frans. Ya mungkin ya, ini pertanyaan terakhir ya Bekti. Pak Vespi karena mungkin Mas ya. Bekti waktunya juga sangat terbatas. Selamat Pak Agus.
2: Uh, yang mau saya tanyakan pertama itu bagaimana cara kita mencegah kecanduan trading. Ya. Nah, yang kedua, yang kedua itu kan, yang namanya trading itu kan seperti lari maraton jangka panjang. Bagaimana caranya Mas Bekti itu mengelola psikologis atau emosi terutama pada saat turun. pada saat kalau pada saat naik kita kan happy-happy cuan-cuan gimana pada saat jangka panjang mengelola emosi psikologi. Makasih Mas.
1: Oke. Kecanduan trading. Wah, ini tema ini lucu juga. Saya pernah bilang ya, dulu gini, ada pepatah dari teman saya lucu juga. Saya kira yang bikin kecanduan itu narkoba. tapi setelah mengenal trading ternyata enggak trading gitu yang bikin kecanduan. Bahkan saya pernah bilang sama teman-teman saya di BTS saya bilang, "Coba kalian pada trading hampir setiap hari kan saya trading sama teman-teman tuh -teman di sini di Jogja bareng-bareng. Coba bursa efek tuh ngasih jam tutup market jam 5. Aku jamin kalian pasti trading lagi sampai jam 5." Aku bilang gitu. Beneran, apa yang terjadi beneran gitu. Jadi kalau yang yang mau apa ibaratnya itu yang mengkondisikan jangan sampai kita tuh kecanduan trading atau saya menyebutnya over trading adalah sebenarnya lebih ke diri sendiri enggak ada yang lain nggak bisa jadi benar-benar kayak kita mengontrol di sendiri misalnya gini pak kalau saya yang terapkan itu adalah ketika misalnya kita trading udah cuan ya kan nah kadang muncul dari benda diri manusia itu sifat serakah wah udah cuan beli apa lagi nih apalagi udah wujud cash di Di portofolio tuh banyak cash rasanya gatal pengen buat enter nanti kalau itu dipakai buat beli lagi udah dijual profit lagi dia pasti pengin beli lagi yang menghentikan hanya jam trading ya untuk mengontrol seperti itu adalah yang kita lakukan adalah kalau kita tuh mau bersyukur coba kalau itu kita sudah cuan 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 ya sudah kadang pun kalau kita cuan cuan tiba-tiba ada loss loss kok mulai loss loss itu peringatan Anda harus berhenti dulu jadi benar-benar Anda yang bisa mengontrol nggak ada yang lain karena memang benar-benar itu kayak semacam kayak masing-masing e, personal bahkan kadang kita itu di saham itu tahu kalau itu yang kita lakuin salah karena kita itu semakin loss loss kita kadang kan muncul perasaan balas dendam kalau bisa biar segera dipulihkan wah saran saya jangan itu kalau udah kayak gitu nanti bermain emosi kalau anda coba untuk trading lagi trading lagi dan sebagainya itu malah kalau anda paksa malah nanti jadi loss jadi kacau dan nanti anda setelah menyesalinya untuk memulihkan BTP dari loss itu butuhin waktu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Padahal loss-nya mungkin hanya satu hari. Makanya banyak juga yang tanya keterkaitan dengan ini, Mas Bekti, saya itu udah profit setengah tahun, profit, tapi hanya karena saya trading dua minggu, profit saya setengah tahun yang lalu habis, Mas. Ada yang tanya kayak gitu ke saya. Penyebabnya sama, over trading. Tapi makanya kalau kita itu memang mau... Uh, Bersyukur, pokoknya itu benar-benar cuman ditanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengukur kapan kita itu saatnya berhenti, kata kita itu saatnya kita itu benar-benar kayak ibadah itu jenak dulu. Dah cuan, dah cuan, istirahat. Saya punya teman nih di BTS, itu ada teman saya yang tak ajarin kayak gitu. Tapi dia aku belum bisa mas, belum kuat cara lihatnya. Alhasil apa yang terjadi? Ketika dia jam 9 trading, jam setengah 10 udah cuan, dimatiin komputernya. Dia duduk-duduk sambil mungkin makan mie, mainin HP, tapi dimatiin komputernya. Itu cara dia untuk di awal untuk mengerem diri sendiri dulu biar dia enggak lihat trading. Kalau lihat trading kadang-kadang dia masih tergoda. Gitu. Makanya pelan-pelan seperti itu nanti ketika oh ada yang ramai lagi, nyalain lagi komputernya, gitu kan. Kita jadi kayak bareng-bareng itu kadang lucu juga kalau dipikir, tapi itu memang cara dia untuk mengerem biar jangan sampai terjadi overtrading. Masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Tapi yang ingin saya tekankan adalah itu benar-benar muncul dari diri sendiri. Kita harus menjaga jangan sampai kita itu mentalnya dibikin mental kayak kecanduan. Kecanduan itu benar kita nggak bisa berhenti dari trading. Apalagi orang yang nggak bisa memanage. Misalnya gini, ketika jam trading pikirannya malah kemana-mana. Ketika nanti udah malam hari pikirannya di rumah tuh masih trading itu menurut saya salah. Jangan sampai Anda juga jangan sampai bawa-bawa urusan trading itu sampai ke keluarga, ke teman, ke apa, ke rumah. Jadi biar Anda tuh enjoying hidupnya. Ingat, yang anda mau lakukan ini trading, ini berkesinambungan. Anda harus manage banget dari depan. Kalau nggak di manage, masa iya sih seumur hidup anda mikirin trading itu oh bahaya juga nanti nggak happy happy nanti. Karena ada survei di Amerika bisa dipastikan orang di saham itu punya tingkat stres paling tinggi. Hati-hati. Hmm. Jadi makanya anda harus benar-benar memanage namanya trading itu benar-benar cuman saya trading trading selesai tutup market udah tutup. kita ketemu keluarga main sama teman kemana ya udah kita enjoying saat itu aja jangan pas ketemu sama teman masih mikir trading gitu jangan, jangan gitu kemudian yang kedua tadi terkait masalah eh, kalau loss gimana tadi mas mengelola emosinya ya,
0: mengelola emosi
1: mengelola emosinya jadi gini ya. memang ini agak berat pak artinya di sini juga kembali lagi ke diri sendiri tapi pengalaman saya adalah ketika saya itu dulu pernah loss saya termasuk yang beberapa waktu lalu itu Mungkin tahun lalu ya satu-satu minggu hampir 3 m melayang. Waduh, kalau dipikir-pikir sudah dapat rumah, sudah dapat mobil, sudah dapat tabungan gitu kan tadi melayang. Tapi ya itu itu memang bagian dari proses. Tapi yang saya lakukan adalah saya cuman selalu berpikir kalau saya pribadi waktu itu ini uang saya dapat dari market. Kalau diambil dari market itu aku menganggap ini cuman profitku dikurangi. Next time, aku akan cari lagi. Aku harus cari kesempatan lagi, nanti cari momentum yang lebih baik. Dan di saham yang bisa berpotensial lagi. Saya cuma mikirnya gitu. Saat itu, flash sejenak dulu. Udah lost, tutup laptop, nggak usah gimana-gimana, refreshing dulu. Ya, memang kadang berat. Iya, berat. Wibatnya kita kerugian kok, rugi kok. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu kita pulihkan lagi di lain waktu. Makanya, next time saya menyarankan tadi, ketika kita itu punya modal di saham, berfokuslah dulu cari 100%. Kalau udah nanti pakai uang cuan, semakin itu cuan diambil cuan diambil, jadi next time anda itu benar-benar trading pakai cuannya cuannya cuan. Jadi anda kan lebih tenang nanti, walaupun itu nanti itu loss, itu anda pasti berpikir aja yang positif. Ini cuman sekedar dikurangin profit saya di market, tidak apa-apa deh. Besok tak cari lagi, masih ada kesempatan, masih ada peluang. Aku cuman gitu cara menata suasana di saya. gitu Pak yang saya lakukannya seperti itu. Tapi kalau dipikir saat itu juga los waduh, kena juga gitu loh. Saya kemarin juga beberapa waktu lalu sama teman-teman BTS. Anda tahu hari Selasa itu Antam kan uh, 29, eh 2840 tutupan. Pagi kan open ARB tuh. Uh, yeah. mungkin hari rapuhnya ya kalau nggak salah itu teman-teman BTS kena semua. Waduh loss loss gimana udah. Kalau udah kayak gini gimana? Udah rest dulu. Sejenak dulu, anda jangan trading dulu. Di awal sesi, apalagi kalau udah loss, itu kadang mentalnya udah kena. Itu kalau anda teruskan trading bahaya. Rest sejenak dulu, udah nanti kita cari peluang. Kalau memang nggak ada peluang lagi, jangan dipulihkan saat ini. Andau di awal sesi belum apa apa. Ibarat mau perang, itu udah di loss dulu, udah kena mental. Ibaratnya harus hati-hati. Anda kontrol banget diri anda. Nah, di situ ketika itu sudah, oke okay, mas, sudah apa apa. Fun udah pada bisa ketawa lagi gitu kan? Ya udah trading lagi. Jadi benar-benar kondisikan diri di sendiri jangan sampai kita malah di saham itu malah stres yang kita dapat. Apalagi yang konyol lagi ketika anda nggak punya trading plan atau money management atau orang yang nggak mau disiplin punya uh, trading plannya itu nanti bisa jadi mungkin di bulan berapa atau di tahun berapa dia menemui sebuah kegagalan. Karena ada yang tanya sama saya, Mas bukti saya beli saham A turun, saya biarkan aja Mas turun Mas. Wah ternyata dua hari tiga hari balik mas jadi cuan, iya, oke okay, bagus aku bilang gitu. Saat ini anda trading sebenarnya anda nggak punya trading plan. Anda saat ini mungkin trading anda karena luck, keberuntungan. Ternyata balik lagi. Tapi karena anda ini kan mau trading berkesinambungan tuh dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun kalau bisa dipakai buat hidup, ikan cuannya gitu kan. Nah aku jamin kalau anda nggak menerapkan trading plan disiplin, pasti mungkin di bulan keberapa atau di tahun keberapa Anda pasti jatuh tidak sesuai harapan. Ketika anda beli tiba-tiba turun, anda biarkan. Oh siapa tahu ini akan balik kayak dulu. Eh ternyata enggak. Semakin dalam di saat itulah anda jatuh. Gitu makanya kalau kita itu mau trading plan eh, trading kita harus punya trading plan. Makanya saya saya bilang kenapa kok saya sering menyarankan kalau bisa bersih sore hari biar tenang. Apalagi saat ini. Rusia Ukraina kita nggak ada yang tahu loh kayak apa yang terjadi ya tiba-tiba kalau perang dunia beneran atau apa tiba-tiba mungkin efek ke bursa efeknya dan lain sebagainya kita nggak ada yang tahu kayak apa. Oh itu pasti langsung direspon. Dulu saya ingat banget waktu ini aja ya waktu Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani waktu eranya SBY dia mau menjabat di World Bank ya. itu di esoknya direspon langsung turun karena Ibu Sri Mulyani waktu itu benar-benar punya nilai positif di market kita. Ketika dia langsung dipindah ke World Bank, langsung IHSG ya, Amnes 2% lebih. Saya ingat banget waktu itu. Tak pikir-pikir, apa kaitannya? Kak? Ibu Sri Mulani nggak jadi Menteri Keuangan lagi, kok bisa gini Tapi ya memang market itu seperti itu. Makanya kalau untuk menghadapi ketidakpastian, saya sarankan kalau bisa sore hari itu dibersihkan, biar malam hari Anda tidur tenang. Saya pernah punya pengalaman juga ketika saya itu beli saham, Ya tiba-tiba setengah malam saya pengen ke toilet gitu kan eh sambil lihat hp waduh dolarnya rontok 3%, komoditas rontok habis itu saya nggak bisa tidur besok gimana sahamnya saya ya open pasti arp waduh kalau arp saya bisa rugi sekian, wah mah mikir malah kita nggak bisa nyenyak tidurnya gitu makanya saya bilang kalau bisa anda itu scalping trading selalu punya peluru bersihkan sore hari jadi biar anda lebih tenang. kalau untuk menghadapi loss yang udah dalam tadi ibaratnya kita udah rugi yang ibaratnya itu ya diri sendirilah yang bisa menguatkan spiritual makanya di saham itu kalau bisa pakai uang dingin dan di awal Anda trading pakai uang kecil-kecil dulu kalau memang ada udah membukukan 100% pokoknya amankan modal Anda dulu di safety jadi benar-benar kalau ibarat kita itu orang dagang atau orang trading itu aku trading itu sekarang udah pakai cuan bukan modalku lagi. Jadi itu akan lebih, Anda akan lebih tenang dan nyaman cara tradingnya. Gitu Pak.
0: Terima kasih Mas Bekti. Wah luar biasa sekali ini. Sorry, bagi semua nih. Informasi dari Mas Bekti. Tapi Tidak. akhir nih sebelum kami tutup, Mas Bekti tadi sudah menyebut-nyebut BTS-BTS, mungkin banyak yang belum tahu nih teman-teman Pak Depokan, Pak <laughs> <tuh> yang ada di Jogja nih. Bisa dijelaskan singkat kan? Mungkin juga ada yang mau bergabung sama Pak Depokan, BTS. Seperti apa tuh Mas Bekti?
1: Jadi sebenarnya kita tuh cuman kayak komunitas aja sih. Saya punya buat komunitas di Jogja Pak di mana itu kan kita punya tempat sendiri untuk trading room. Namun saat ini ada beberapa kadang dari teman itu ada yang beberapa sih orang tuh kadang main ke sini gitu kan. Cuman kita saat ini karena Personilnya terbatas, jadi kadang mungkin kita tiap sore itu mungkin jam tigaan baru ibaratnya ada yang bisa baru kita temuin. Karena kalau pas trading karena saat ini kita masih terkendala tempat dan kondisi karena tempatnya juga nggak terlalu besar banget ya. Jadi mungkin bisa kita sharing-sharing, ngobrol bareng bisa di sini gitu. Intinya ngobrol tentang saham lah, cerita-cerita. Kadang ada yang di sini foto-foto juga ya banyak juga gitu. Cuman di sini intinya adalah kita cuman sekedar membuat komunitas aja gitu.
0: Ya, yang boleh bergabung siapa aja boleh ya kalau misalnya
1: ya silahkan ke sini kalau ada yang mau kecugca ke sini mau tanya-tanya tentang saham silahkan gitu bolehnda apa, apa.
0: wah luar biasa nih mas bekti enggak terasa sudah satu setengah jam kita <tuh> dan uh, kita atas nama komunitas juga mengucapkan terima kasih banyak mas bekti hmm. atas uh, atas nya dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua Dan uh, izin mohon nanti uh, acara ini juga akan kami rekam, Mas Bekti, dan akan ditayangkan ya. pada channel YouTube Frans Membahas. Jadi ya. bagi mereka yang uh, belum sempat menyaksikan secara langsung pada sore hari ini, bisa menyaksikan nanti pada channel YouTube Frans Membahas, yang link-nya nanti akan kita share di uh, komunitas dan juga di tempat-tempat yang lain. Uh, atas nama teman-teman, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, Mas Bekti. Semoga semakin sukses, makin banyak cuannya. Ya. Saya yakin mas, semakin banyak ilmu yang diberikan, semakin banyak cuan juga yang diperoleh oleh Mas Bekti. Demikian, <laughs> pertemuan pada hari ini kami tutup. Terima kasih Mas Bekti, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima ah, kasih.